0: per questa Inter. Nulla è impossibile per questa Inter. Nulla è impossibile
1: per questa Inter. Se cercate la parola pazzia nel vocabolario, senza entrare in mondi che non ci competono, troverete una definizione piuttosto curiosa. Si definisce pazza una manifestazione che va dal bizzarro allo sconcertante e all'assurdo. Parole che suonano familiari a chi è di fede nera azzurra. Antonio Conte, fin dal primo giorno del suo arrivo all'Inter, ha cercato di mettere in chiaro un concetto, Pazza Inter? Basta così. Ma da dove nasce la tanto famosa Pazza Inter di cui parlano tutti, che ha dato anche l'idea di una canzone che per anni rappresentasse la squadra molto di più rispetto al classicissimo C'è solo l'Inter, lo storico inno nero Beh, un momento esatto esiste davvero, anzi, dura qualche minuto in più.
0: Il 9 gennaio 2005 l'Inter di Roberto Mancini, la prima squadra di questo ciclo vincente, ospita la Sampdoria di Walter Novellino. La Samp gioca una partita da squadra vera e anche se non domina a livello di gioco, all'86esimo si trova in vantaggio di due reti grazie a Tonetto e Kutuzov. Poi accade l'impossibile. Segnano Martin in Sevieri per il 2-2. E infine il Cino Recoba sigla il gol del 3-2 finale. Proprio lui, il giocatore senza dubbio più amato da Massimo Moratti nei suoi anni da presidente dell'Inter. San Siro esplode. Mancini in panchina ha gli occhi spiritati e se la prende con qualche tifoso che prima lo aveva provocato. E Roberto Scarpini, lo storico telecronista dell'Inter, non si contiene. Nulla è impossibile. Urla con il cuore in gola. L'Inter, da questo momento, è pazza.
1: Nessuno poteva sapere che esattamente cinque anni dopo, il 9 gennaio 2010, l'Inter avrebbe giocato una delle partite più incredibili della storia e non solo di quell'annata indimenticabile perché se chiedete a qualsiasi interista che partita vorrebbe rivivere di quella stagione, vi risponderà proprio quella che vi stiamo per raccontare. Ah sì, ovviamente si tratta di una rimonta.
0: Io sono Andrea Gostinelli. Io sono Francesco Porzio. Benvenuti a Triplete, episodio 3, Inter-Siena, 4-3.
1: Entriamo ufficialmente nel 2010, l'anno che consegna l'Inter nella leggenda. Questo però, ancora non lo sa nessuno. La prima parte di stagione è terminata in maniera molto positiva per Mourinho e i suoi ragazzi. In campionato i nerazzurri sono primi, con il Milan che è distante 5 punti, mentre Juventus e Napoli completano le prime 4 posizioni. La Roma sta risalendo e più avanti vedremo come entrerà nella porta principale del racconto di questa stagione. Alla ripresa dopo la sosta invernale, Mourinho ha qualche settimana per consolidare la posizione in Serie A. Da qualche settimana però, tiene banco un tema sui giornali e non solo, lo Special One vuole cambiare la sua Inter. Come abbiamo già raccontato nelle puntate precedenti, l'idea iniziale di Mourinho era quella di portare il suo amato 4-3-3 anche in Nerazzurro. Per quel motivo, durante la sessione estiva di calciomercato del 2009, furono fatte delle scelte molto precise. Marco Branca, direttore tecnico Nerazzurro, portò nelle mani magiche di Mourinho due esterni, Amantino Mansini e Riccardo Quaresma. La prima stagione di José fu quella del primo cambio di modulo con Dejan Stankovic che favorì lo spostamento di un centrocampista avanzato per andare a creare il famoso 4-3-1-2 che fu la base del successo iniziale e che portò nell'estate del 2010 Massimo Moratti a prendere Wesley Snyder così la seconda stagione di Mourinho doveva essere basata su questo modulo a diamante che oggi ormai non si vede praticamente più
0: quando l'inverno si stava per avvicinare Mourinho mette sul piatto un'altra sua intuizione. Quel sistema di gioco con il trequartista era diventato troppo prevedibile, troppo scontato. Si doveva inventare qualcosa di nuovo. Il giocatore che gli diede la possibilità di cambiare fu neanche a dirlo, Mario Balotelli. L'idea di José era semplice. Mario può fare anche l'esterno? Bene, allora lo farà. Visto che con Milito che segna ogni domenica e dettò insostituibile, non giocherà mai. Il 5 dicembre l'Inter perde a Torino contro la Juventus non è una Juventus indimenticabile, tutt'altro bastano i gol di Chiellini e Marchisio per mettere KO all'armata murignana che mai, come quella sera, sembra debole di idee prima che di gioco c'è bisogno di un cambio, è evidente e quale partita migliore per poterlo fare se non contro una delle ultime tre in classifica l'Inter infatti la domenica successiva gioca sul campo dell'Atalanta che sta faticando e non si è ancora trovata con il suo nuovo allenatore che qualche settimana dopo rassegnerà le dimissioni terminando così la sua prima esperienza su una panchina di Serie A è un allenatore di cui si parla molto bene è giovane, ha idee ma soprattutto sembra avere una voglia incredibile di dimostrare di potersela giocare con i più grandi a partire da José Mourinho con il quale qualche anno dopo avrà discreti problemi in Inghilterra quando verrà chiamato da Roman Abramovic per ricostruire il Chelsea Vediamo un indizio in più oggi allena proprio l'Inter e davvero nessuno poteva pensarlo quel giorno di dicembre
1: ma lo conosco molto bene nel passato perché nel passato era un little man in many circumstances, è un in the present, e sure per will sarà un little man in the future. Lo stesso Mourinho probabilmente aveva sottovalutato la capacità di Antonio Conte, che infatti quel giorno a Bergamo, grazie ad un gol del Pier Simone Tiribocchi, fermò l'Inter sull'1-1. Ma c'è molto di più da raccontare di un pareggio sul campo, di una squadra che Nerazzurri non è mai andata particolarmente a genio, perché proprio contro Antonio Conte, Mourinho sperimentò dal primo minuto, per la prima volta in assoluto, il modulo che gli consentì di vincere tutto nei mesi successivi. La difesa rimane la solita, a centrocampo ci sono Cambiasso e Zanetti, Snyder non si muove dalla tre quarti, la novità è quella in attacco, con Milito che rimane punto centrale, ma ai suoi lati ci sono due veri esterni. Il primo è Mario Balotelli, a sinistra. Il secondo, invece, è Samuel To. Il 9 dell'Inter viene chiamato ad un ruolo totalmente inedito, ma come vedremo nelle prossime puntate, se la caverà piuttosto bene su quella fascia. Cerca subito il pallone per tiribocchi. Si vale. L'esperimento funziona a metà e viene momentaneamente accantonato. Mourinho è consapevole che c'è un piccolo problema. Samuel To, l'uomo chiave per questa trasformazione, non ci sarà nel mese di gennaio, il Camerun gioca la Coppa d'Africa e così l'uomo simbolo di quella nazionale è costretto a partire come giusto che sia. Mourinho ha bisogno di un vero esterno, uno che possa ricoprire quel ruolo in un momento così delicato, non è semplice, non si possono perdere nuove scommesse dopo Quaresma e Mansini. un nome ci sarebbe ed è quello perfetto, si tratta di Goran Pandev, un giocatore che non farà di certo sognare i tifosi ma che prima di tutto conosce il campionato italiano, Tra l'altro in Italia era stato portato proprio dall'Inter, senza però mai fare il suo esordio in Serie A. Su di lui ci ha puntato fortemente la Lazio, ma poi il rapporto con il presidente Claudio Latito si è sgretolato nell'estate 2009 e Pandev viene messo fuori rosa. La situazione è molto delicata, anche perché Pandev non gioca un solo minuto in quella stagione, ma l'Inter pensa sia il giocatore giusto e avevano ragione. Il Macedone arriva a parametro zero dopo che il 23 dicembre 2009 il collegio arbitrale della Lega Calcio accoglie il ricorso di Pandev. Guarda caso, due giorni prima, si gioca un Inter-Lazio, che i tifosi quel giorno a San Siro ricordano ancora oggi come la partita del gelo. Temperatura? Meno 14. Vince l'Inter, grazie all'ultima rete di Etò prima di andare in Coppa d'Africa. Sembra un passaggio di consegna. Con Eto'o Stankovic che cerca traversone, le... Eto'o musulera, segna! Pandev si aggrega alla squadra e sorprende tutti, compreso Mourinho. Chi si aspettava un giocatore fuori forma non aveva capito niente. Goran è una belva, ha una voglia folle di giocare, di mostrare alla Lazio che lui valeva ancora tanto. José lo capisce e nonostante il ritmo a partita ovviamente non sia ancora nelle sue gambe, lo schiera subito dal primo minuto contro il Chievo alla ripresa del campionato. Ecco, quella di Verona non è mai una partita come le altre, specialmente per Mario Balotelli che da quelle parti non è molto amato
0: posso dire una cosa voglio dire che il pubblico di Verona ogni volta che vengo a giocare qua mi fa sempre più schifo veramente perché sono inaccettabile questo pubblico questa frase cambierà molte cose nella storia di Mario Balotelli il momento in cui cambia volto e che purtroppo in un certo senso lo condannerà per sempre almeno quando viene a giocare da queste parti basta pensare alla reazione avuta da Stefano Sorrentino che quel giorno difendeva la porta del Chievo Sorrentino, uno che ha sempre dimostrato Di tenere a certi valori E di non andare mai sopra le righe Quel giorno non si contiene davanti ai giornalisti Se gli fa schifo allora non venisse più a Verona Prima di tutto Perché è venuto due volte, e due volte ha fatto gol Quindi se ne posta anche a casa sua, punto primo Punto secondo eh, Se gli permettono determinate cose Fa bene farle, e a dirle Perché purtroppo gli permettono tutto Ricordate anche questo momento Perché proprio da qui partono i problemi di Balotelli fuori dal campo Anche all'Inter È la data zero ma adesso torniamo al campo perché come sempre c'è anche un Balotelli che invece su quel maledetto Prato Verde che ci piace così tanto è decisivo giocare a Verona, lo abbiamo già detto non è mai semplice anche perché in questi anni il prato del Bentegodi è assolutamente ingiocabile Zolle posto, ghiaccio sabbia sembra davvero un campo di provincia sono gli anni in cui si parla più del colore del campo che delle partite tanto che in alcuni stadi vengono usati dei coloranti per far sembrare l'erba verde in una partita così difficile l'unico modo per sbloccarla è con una giocata di un campione che questa stagione porta spesso il nome di Wesley Snyder l'Inter parte in contropiede Pandev serve Wesley, che di prima, con una giocata spaziale, trova Balotelli, che arriva come un treno sulla destra. Il primo tentativo viene respinto da Sorrentino. Balotelli ci riprova, ma il pallone viene fermato sulla linea da Mario Iepes. Sulla respinta arriva Goran Pandev, proprio lui. Pandev, un esordio da favola! Goran Pandev! L'Inter in
1: vantaggio, tutto il chievo a protestare con Pierpaoli!
0: In realtà, alla fine, il gol sarà segnato a Balotelli, perché Iepes non era davvero riuscito a salvarla, ma conta poco. L'Inter riparte con una vittoria e soprattutto con un nuovo sistema di gioco. La partita di Verona verrà ricordata per un altro episodio, che segnerà la stagione di un giocatore molto amato all'interno dello spogliatoio, Christian Kiu. Uno scontro di gioco con Sergio Pellissier gli costa una frattura al cranio che lo terrà fuori per due mesi. Tornerà davvero più forte di prima e ve lo racconteremo più avanti. Mourinho a questo punto si ritrova senza un attaccante titolare per un mese, senza il terzino sinistro per due mesi, nella partita successiva anche senza Mario Balotelli, squalificato dopo la partita con il Chievo per un cartellino giallo. È in queste condizioni che si arriva al 9 gennaio 2010, il giorno di Inter-Siena. Le due squadre scendono in campo così. Inter, 4-2-3-1, Giulio Cesar, Maicon, Lucio Cortoba-Zanetti, Tiago Motta-Stankovic, Quaresma, Pandev, Schneider, Milito, Siena, 433, Curci, Rosi, Cribari, Brandao del Grosso, Vergassola, Codrea Ectal, Reginaldo, Giagiaro Maccarone.
1: L'allenatore del Siena non ha certamente bisogno di presentazioni, lo si conosce bene, soprattutto per le sue storiche conferenze stampa. Vergognatevi, cazzo! Purtroppo, però, come spesso capita, il personaggio a volte prende il sopravvento sull'allenatore, come in questo caso, perché Malesani si presenta a San Siro in maniera totalmente spregiudicata, un tridente molto offensivo, con Reginaldo Iaiolo a supporto di Big Mac Mac Maccarone. Mourinho, nonostante abbia trovato in Pandev una nuova risorsa, è sorpreso ed è in crisi. Tra Coppa d'Africa, squalifiche e infortuni, è costretto a portare in panchina ben quattro giocatori della primavera, Krizetic, Alibetz, Donati e Stevanovic. Insomma, non esattamente una corazzata, considerando la squadra che vi stiamo raccontando.
0: Ha tre nomi, quello del padre, Mariga,
1: quello inglese, McDonald's e quello keniano, Maniama. A gennaio l'Inter, oltre a Pandev, fatto solamente un acquisto, si tratta del centrocampista keniota Mcdonald Mariga che dopo aver fatto bene con la maglia del Parma si perderà in maniera definitiva proprio dopo la parentesi nerazzurra. L'Inter lo prende in comproprietà per 2,5 milioni di euro più metà del cartellino di Jonathan Biabiani e il prestito di Luis Jimenez appena rientrato da un altro prestito al West End. Insomma, a gennaio l'Inter, di fatto, oltre a Pandev, non si è rinforzata. Anzi, nel frattempo sono andati via giocatori in esubro, come Mantino Mancini, prestato al Milan, David Suaso, ceduto al Genoa. Un altro giocatore ha lasciato il Milano in questo mese. Si tratta di Patrick Vieira.
0: Dobbiamo considerare e chiederci se può esserci partita tra la prima della classe e l'ultima della classe. Okay. Due squadre divise da 30 punti.
1: L'Inter parte decisamente meglio, nonostante le assenze. Pandev si conferma essere integrato perfettamente nel sistema di gioco lanciato da Mourinho, ma il Siena zittira San Siro con un tiro omicidiale da fuori area di Maccarone, 1-0.
0: Maccarone, gira tiro, prova lui la gramatta e c'è il gran gol! Gran gol, Big Mac Maccarone, ancora un gol fantastico!
1: L'Inter prende in mano la situazione e nel giro di pochi minuti segna due gol. Prima con Diego Milito, che gestisce un lancio di Wesley Snyder, la controlla e spara un tiro all'angolino che batte Curci. Poi proprio con lo stesso Snyder, che infila una punizione dal limite che definire perfetta è poco. Sembra essere tutto tornato alla normalità. Il gol di Maccarone sembra già un brutto ricordo, ma ecco che prima della fine del primo tempo, Reginaldo sorprende la difesa con una bella azione personale, mette in mezzo un cross che sembra quasi non voluto ed Ekdal pareggia i conti, inserendosi perfettamente da dietro
0: eddal Dall'altra parte è sbucato come un fantasma alle spalle di tutti 2 2, che partita! La ripresa inizia con tre cambi, di cui due per infortunio. Nel Siena esce il portiere Curci per fare posto a Pegolo. Mourinho invece è costretto a togliere Stankovic e al suo posto entra Marco Arnautovic, un giovane attaccante austriaco, di cui si parla molto bene. Ma a Milano verrà ricordato soprattutto per il suo carattere stravagante i suoi scherzi in diretta tv e per l'esultanza a San Siro all'alba del 23 maggio 2010. Ci arriveremo. Nel frattempo, per sistemare il modulo, Mourinho inserisce anche Walter Samuel al posto di un non indimenticabile Riccardo Quaresma. Però l'Inter sembra ferma, immobile. E il Siena colpisce ancora, ancora con una bella giocata di Reginaldo, che trova Maccarone libero in area di rigore. 3-2. Maccarone ha messo dentro, è il Siena torna in vantaggio con Big Mac Cala il gelo E non solo perché siamo a gennaio Mourinho non sa bene cosa fare Ma qualcosa deve cambiare per dare una scossa alla squadra Toglie Tiago Motta Uno che in queste situazioni vorresti sempre avere in campo Ma non c'è tempo da perdere Bisogna attaccare Così inserisce un altro attaccante Giovane, di 18 anni Si tratta di Alan Stevanovic Uno che nero azzurro verrà ricordato solamente per questa partita L'Inter ci prova, ma senza davvero creare occasioni da gol. Tutto questo sembra portare ad una disfatta, proprio come cinque anni prima. Da Mancini a Mourinho, una provinciale che mette al tappeto una grande. La solita storia, i soliti titoli di giornale, un nuovo punto da cui ripartire. Ma come nel 2005, c'è un minuto che cambia tutto. Anche in questo caso è l'86esimo, proprio come in quell'Inter Sampdoria. Nulla è impossibile, diceva Scarpini. E già nulla è impossibile se sul tuo stemma hai stampato il nome FC Internazionale minuto 86 punizione per l'Inter da 30 metri posizione centrale sul pallone c'è Snyder uno che di solito le punizioni le calcia a giro, come fatto già nel primo tempo questa volta però tira una fucilata sul lato di piccolo che non vede neanche partire il pallone
1: attenzione a Schneider! due metri di rincorsa Adesso c'è Pegolo contro di lui, non c'è più Kurchi, sempre quattro in barriera, Schneider prova lui, palo rete, palo rete, incredibile,
0: un altro miracolo di Schneider, un gol fantastico.
1: Il quarto uomo alza il tabellone, quattro minuti, mai pochi quando c'è l'Inter, questa è Inter in campo. Giuseppe Mourinho chiama a rapporto Walter Samuel, punta, gli dice, vale ormai tutto, Poco importa se Samuel è uno dei migliori difensori al mondo, ma, diciamolo, non si è mai fatto notare per le sue doti tecniche. Minuto 93, Arnautovic trova Milito tra le linee, deviando una palla vagante. Pallone a Pandev, che di prima chiama all'1-2 proprio Walter Samuel, che incredibilmente si trova al posto del principe come prima punta. A quel punto Samuel, The Wall, ha due giocatori che può servire liberamente. Può tornare da Pandev, che nel frattempo ha bucato la difesa del Siena. Oppure c'è Snyder sul lato sinistro con la porta spalancata. L'ultima cosa che uno si possa aspettare da un difensore centrale in quella posizione del campo è quello che poi effettivamente accadrà.
0: Milito Pandora, attenzione Samuel tutto solo! Rota! Rota! Incredibile! Samuel! Incredibile 4-3. Incredibile rimando nell'Inter! Con Samuel attaccante, ribaltato ancora il risultato.
1: Incredibilmente decisivo. Chi l'avrebbe mai detto quando fu preso al Real Madrid nell'estate 2005? Perché l'arrivo di Walter Samuel all'Inter fu sottovalutato all'inizio. Dopo aver vinto lo scudetto con la Roma di Fabio Capello l'anno del suo arrivo in Italia nel 2000 fu ceduto al Real Madrid quattro anni dopo per 25 milioni di euro. La cessione più dolorosa di sempre disse Rosella Sensi. E un motivo c'era. L'esperienza a Madrid fu un disastro. Così l'Inter lo convinse a tornare in Italia un anno dopo in fondo, a Piano Gentile, era il posto perfetto per ritrovarsi. Un anno prima, un suo connazionale aveva fatto lo stesso viaggio, diventando il più grande affare nella storia dell'Inter: Esteban Cambiasso. Sono gli anni in cui si crea il Clan de Lasado, formato da Argentini. Uno zoccolo duro che ha formato un ciclo straordinario e vincente, prima con Roberto Mancini e poi ovviamente con José Mourinho. E spesso, come nel caso di Inter Siena sono stati proprio loro a tirare fuori dalle difficoltà l'Inter. La settimana dopo, i Nerazzurri giocano in trasferta a Bari, una squadra che sta facendo benissimo e che già all'andata, la prima
0: di campionato, ha fermato i Nerazzurri a San Siro. Il Bari è una squadra ostica, difficile da giocarci contro, una difesa molto solida e soprattutto un attacco insidioso che con il 4-2-4 sta creando problemi ad ogni squadra avversaria. In più, il San Nicola è una vera e propria fortezza l'allenatore è uno dei più apprezzati in Italia sta dimostrando domenica dopo domenica di saper gestire un gruppo e soprattutto di giocare un calcio che piace praticamente a tutti stiamo parlando di Gian Piero Ventura che sette anni dopo avrebbe guidato la nazionale che non riuscì a qualificarsi ai mondiali del 2018 è finita è finita l'Italia è eliminata dal campionato del mondo il primo tempo è opaco ma nella ripresa accade di tutto Samuel colpisce il pallone in aria con la mano e l'arbitro concede giustamente un calcio di rigore. Gol. Dopo qualche minuto, l'altro centrale nerazzurro, Lucio, commette fallo su Parisi. 2 0. Sembra una disfatta. L'uomo in più per Giuseppe Mourinho è Goran Panda. Il Macedone realizza la sua prima rete in nerazzurro e dopo pochissimo guadagna un calcio di rigore che Diego Milito non sbaglia. 2 2. Pericolo scampato. Caccia!
1: La settimana successiva è quella del derby di Milano. L'Inter sembra dare segni di cedimento, vittorie sudate in rimonta, pareggi, non un grande momento, insomma. Il Milan, d'altro canto, è alla ricerca di vendetta dopo la pesante sconfitta dell'andata per 4-0. Tra le due squadre, che occupano le prime due posizioni della classifica, ci sono 6 punti, di fatto una sfida a scudetto. L'Inter può chiudere i conti, il Milan può riaprire la lotta. A San Siro la partita è di quelle che nessuno potrà mai dimenticare. I primi dieci minuti della squadra di Mourinho sono impressionanti. C'è tutto. Voglia, forza, tecnica. Snyder dopo un minuto calciava fuori area, come aveva fatto già all'andata, cercando di sorprendere Dida. Solo un avviso di quello che accadrà dopo. Al nono minuto Pander cerca Milito. Lo sfortunato abate, pasticcia e regala il pallone al Principe. Un errore fatale, soprattutto in questa stagione. Pander che gira subito, si infila nello in spazio Milito. Riesce a guadagnare il pallone Milito, 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 Milito! Milito! Al venticinquesimo cambia tutto, Lucio esce come ama spesso fare palla al piede, Ambrosini lo tocca e il brasiliano si lascia cadere, secondo Rocchi simulazione, cartellino giallo. Snyder a quel punto applaude ironicamente l'arbitro, che senza pensarci molto lo manda sotto la doccia direttamente. Adesso la tensione è molto alta. Nella ripresa il Milan prova in tutti i modi a pareggiare. Ci prova con Borriello, con Ronaldinho e anche con David Beckham, appena tornato in rosso-nero esattamente un anno dopo il primo prestito dei Los Angeles Galaxy. Nulla da fare. Mourinho ora si deve difendere, e decide di togliere Pandev, che qualche minuto prima ha colpito anche un palo in contropiede. Proprio mentre sta per essere effettuato il cambio con Tiago Motta, lo Special One ferma tutto. Aspettate la punizione, la calcia Goran, urla contro Beppe Baresi, il suo vice. Va Pandev
0: Pandev! 2-0! Il calcio è strano! Doveva uscire! È rimasto in campo e ha fatto 2-0! e lo dice Mourinho, te l'ho detto che non lo dovevamo cambiare, te l'ho detto che doveva tirare tirarla lui Apoteosi, ma non è ancora finita Al novantesimo, Untelar, calcia botta sicura da due passi Lucio, che si trova ad un metro scarso, colpisce il pallone con la mano Calcio di rigore ed espulsione L'Inter è in nove Sul dischetto va Ronaldinho, ma Julio Cesar glielo para per la prima volta nella storia, lo speaker di San Siro dell'Inter, Mirko Mengozzi, urla il nome del portiere brasiliano, annunciandolo come se avesse segnato un gol. Lo stadio è una bolgia totale, soprattutto quando Mourinho decide di prendersi completamente e in maniera definitiva il cuore dei tifosi, incitandoli come un capo alla sua panchina. L'Inter vince il derby in maniera netta. Supremazia totale. Il campionato sembra finito. In realtà non lo è per nulla. Stanno per arrivare settimane e partite importanti, che cambieranno moltissimo la situazione in casa nero Ci sentiamo la settimana prossima per la quarta puntata di Triplet. Ci sentiamo per Chelsea Inc.
1: Plete è un podcast che racconta la stagione 2009-2010 dell'Inter di José Mourinho attraverso le partite più significative e i personaggi più iconici di quell'annata, prodotto da Andrea Agostinelli e Francesco Porzio.
0: È disponibile su Spotify e qualsiasi altra piattaforma di streaming. Iscrivetevi per restare aggiornati su tutte le uscite e se questa puntata vi è piaciuta condividetela con i vostri amici.